0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Bom dia, investidores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Morning Call do Suno Notícias. Não sei se eu me apresentei, mas eu sou Beatriz Boiadinha, repórter multimídia do Suno Notícias, responsável aqui pelas nossas Morning Calls, nossas lives diárias das 9 horas da manhã hoje, por volta de 9,3, 9,4 aí, porque eu me atrasei um pouquinho, mas a nossa live que fala sobre tudo que deve fazer preço no dia aí, para te deixar muito bem informado. Vou deixando aqui meu bom dia para o Lima, que chegou super cedo, como sempre, já presente aqui, deixando o seu like também. Bom dia para o Marcos, que disse uma hora, esse mercado cai igual semana passada, hein? Bom, a gente espera que não, né? Mas já fala um pouquinho mais sobre isso. Bom dia para a Lídia, para o Fábio, para o Osvaldo, para o Lucas, que está desejando uma ótima quinta a todos, para você também, Lucas, bom dia para o Fernando, para o Cleiton, para o Felício, que já está perguntando, já sentou o dedo no like, que nem o Greg diz, deixem aí o like de vocês, senta o dedo no like, bom dia para o Rick, para o Dorival, para o Reginaldo, para minha mãe, para o Michael, para o Fred, para a Heloísa, para o Ramon, gente, bom dia a todos. Tem muito bom dia aqui hoje. Obrigada, Eduardo, que está dando um bom dia direto do Rio de Janeiro. Obrigada pelo carinho de vocês, pela participação. É, fico muito feliz aqui de ver tanta gente aqui logo cedo, né? Participando com a gente, querendo se informar, se educar e cada vez mais tomar ótimas decisões nos investimentos, né? E bom, vamos começar de uma vez que tem bastante coisa para a gente falar aqui. É, vamos ver o fechamento de ontem, né, em Bovespa subiu novamente uma alta de 0,83%, ficou aos 117.197 pontos, né, chegou a ultrapassar aí a marca dos 116 mil, que a gente viu naquela alta fortíssima na segunda-feira, após o primeiro turno das eleições, contaminado também, né, contaminado de uma boa maneira, pelo bom humor no exterior, ontem a gente também viu essa alta aí, e o uma alta também do dólar, né? No entanto, de 0,31%, negociado aos R$ 5,18. O IFix, que é o índice dos fundos imobiliários, teve uma levíssima alta também de 0,04%, aos 2987 pontos, né? E para hoje, o que nós esperamos, né? Essa festa aí das altas consecutivas do Ibovespa desde segunda-feira, a gente vê Altas, né? Boa, segunda-feira, uma alta super forte, e nos demais dias, uma alta um pouco mais moderada, ontem, uma alta melhorzinha, mas talvez essa festa das altas do Ibovespa, que foi ótima, muito obrigada. É, talvez hoje é, não aconteça. Hoje é um dia de maior volatilidade, e, consequentemente cautela no mercado, principalmente no mercado exterior, e isso pode acabar encostando aqui no nosso mercado local. né Os ativos brasileiros podem ficar mais voláteis nessa quinta-feira acompanhando os mercados internacionais, e hoje o dia é de maior atenção nas petroleiras. A Petrobras, principalmente, pois tem um grande peso no Ibovespa, e a gente lida aí com duas questões super importantes. A decisão da OPEP+, né, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, e todas as questões internas aqui envolvendo as eleições. Petrobras super pressionada aí nesse período pré-segundo turno das eleições da presidência da República, tendo de segurar preços, né, claro que essa é uma medida aí que pode favorecer o governo do presidente Jair Bolsonaro, né, às vésperas das eleições aí, e a gente vai acompanhando tudo isso. Bom, eu vou começar já aqui falando das nossas bolsas mundiais, né, a gente vê as bolsas europeias em uma leve queda nessa manhã, assim como os futuros de Nova York, tô conferindo aqui para vocês, é, leves a, é, baixas, aliás, né, quedas, Preços do petróleo em leve queda também, 0,45%. Brent, que é referência para a Petrobras, negociado aos 92, 92 dólares e 95 centavos. WTI aí em queda de 0,46% aos 87 dólares e 36 centavos. Né? Ontem a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados anunciou aí o corte né, na produção de petróleo. Já vou colocar a matéria aqui para a gente. É, Ficar de olho, né? O Pepe mais vai cortar a produção de barris de petróleo diária, né? Produção diária em 2 milhões de barris por dia. E este é o maior corte desde o início da pandemia, desde abril de 2020, né? O auge, aliás, da pandemia. E o Pepe mais justificou essa decisão, né, de cortar a oferta à luz da incerteza que envolve as perspectivas econômicas globais e do mercado de petróleo e da necessidade de aprimorar a orientação de longo prazo para o mercado de petróleo. Essa decisão pode minar também o plano do G7, né, os sete países mais ricos do mundo, para limitar o preço do petróleo russo no mercado global, uma parte fundamental da batalha econômica do Ocidente contra a Rússia. né, Desde o início da guerra na Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, diversas sanções foram aplicadas aí contra a Rússia pelo Ocidente, para ver né, se a Rússia desiste desse conflito aí, para com essa guerra, que além de todos os males né, de uma guerra, tem pressionado muito os preços, principalmente da energia, a né? Rússia é uma grande fornecedora de energia à Europa, portanto, os preços na Europa estão assim, loucamente altos, pressionados, energia oscilando de cerca de 30%, 40% da noite para o dia até, então a gente vê aí esse plano... Possível plano né, do G7 sendo atrapalhado aí por essa decisão da OPEP. E não é só na Europa que há um descontentamento, né? Nos Estados Unidos também, o presidente Joe Biden está reclamando, deixa eu fechar esse anúncio aqui. O presidente Joe Biden pediu às empresas que reduzam os preços dos combustíveis nas bombas, né? Ele disse que está desapontado. Com essa decisão míope da Organização dos Países exportadores de Petróleo e seus aliados, a conhecida OPEP+, de cortar as cotas de produção de petróleo. Os integrantes optaram por um corte de 2 milhões de barris por dia a partir de novembro, já em maior redução desde o auge da pandemia. E Biden disse que este corte terá um impacto principalmente em países de baixa e média renda, que já estão lidando com o aumento dos preços de combustíveis e energia causados principalmente pela guerra na Ucrânia. Né? O Banco Mundial, inclusive, afirmou aí em seu relatório sobre projeções econômicas para a Europa e a Ásia Central que os preços de energia nas respectivas regiões podem permanecer em escalada até 2025, com início de menores impactos da guerra no leste europeu, né, na Ucrânia. A projeção de crescimento para as duas áreas é de uma retração de 0,2% em 2022 e uma alta mínima de 0,3% para 2023, né? Os Estados Unidos, inclusive, vão liberar reservas estratégicas de petróleo para conter os preços, né? Deixa eu aumentar aqui a tela para vocês conseguirem ler, né? Desculpa aí, gente, se não tinha visto. É... Estados Unidos vão liberar essas reservas estratégicas e a Casa Branca ressalta né, o pedido do presidente Joe Biden as empresas para que reduzam os preços de combustíveis nas bombas fechando a lacuna historicamente grande entre os preços no atacado e no varejo Joe Biden está desapontado com a decisão da Opep mais e anunciou que vai liberar reservas estratégicas para conter os preços da commodity ele disse que em um momento em que a manutenção da oferta global de energia é de suma importância essa decisão terá maior impacto negativo nos países de baixa e média renda que já estão sofrendo com os preços elevados da energia. A gente cai com essa movimentação dos Estados Unidos, né, que tem um grande papel aí né, em, é, em relação às negociações de petróleo, né? E claro, a gente quer entender como as nossas empresas, né, ficam com toda essa questão envolvendo a produção de petróleo né essa medida aí da OPEP mais fez com que o preço do petróleo subisse ontem o petróleo teve fortíssimas altas nessa semana e as ações da Petrobras da Petro Rio da 3R e da Petro Recôncavo avançaram acima dos 3% no pregão de ontem quarta-feira né Bom. É, a gente, o, o Sumo Notícias, né, claro, entrevistou aí alguns especialistas, matéria aqui da Ana Clara, inclusive, ótimo trabalho da Ana, e para entender como essas empresas, né, relacionadas ao petróleo ficam, né. Ela conseguiu um comentário aqui do Jansen Costa, sócio-fundador da Fatorial Investimentos, que explicou que o impacto do corte da produção, é positivo para a Petrobras o fato da estatal gerar bastante caixa durante o resultado financeiro é muito positivo para a manutenção do próprio Bovespa e com o aumento da commodity no curto prazo esse favorecimento das petrolíferas deve perdurar por um bom tempo mesmo com a demanda global diminuindo conforme as principais economias do mundo vão caminhando para uma recessão, né, recessão global, inclusive que a gente está falando, não só nos Estados Unidos, na né? Europa, mas no mundo inteiro, né, até porque se Estados Unidos estão em recessão, muito provável nós seremos contaminados também, né, a Petrobras, ela deve seguir pressionada a segurar os preços dos combustíveis no entanto, né, com segundo o turno das eleições aí batendo a porta, mas Segundo a analista, se o preço do barril ultrapassar 100 dólares, a defasagem aí dos preços dos combustíveis e do barril de petróleo ficará muito grande, será inevitável aí uma nova alta. A gente teve diversas altas aí consecutivas, né, em julho, em agosto, em setembro, do, dos preços dos combustíveis, da gasolina, do diesel, etanol, etc., porque... Por partes, a gente teve aquela medida da desoneração né, dos impostos sobre os combustíveis, mas também houve uma grande queda nos preços do petróleo nesse período aí, que fez com que a Petrobras baixasse os preços da gasolina. E agora, bem diante de um segundo turno de eleições, a gente vê aí os preços do petróleo subindo fortemente, né? O Brent estava aos 92 dólares, continua quase aí 93 dólares. E se, é, caso né, esse petróleo Brent encoste nos 100 dólares, não vai ter muito jeito, né? Estão avaliando os analistas e os preços da gasolina terão de subir. Me contem aí nos comentários como estão aí os preços da gasolina na, na cidade de vocês. Quero entender aí um, um data Bi aqui no Suno Notícias para a gente ver um pouquinho como está a situação. E já que a gente está falando de recessão, né pessoal, saiu agora há pouco a ata do BCE, do Banco Central Europeu, sobre a última reunião de política monetária. Estou trazendo meu microfone aqui um pouco mais para perto porque está passando um caminhão muito estranho na minha rua, fazendo uma barulheira, então qualquer coisa vocês me avisem que eu trago ainda mais para perto aqui para a gente não passar nenhum perrengue aqui, né? Problemas do home office, do ao vivo, você já conhece é, a fala, né? Bom, o Banco Central Europeu diz que os juros estão bem abaixo da taxa neutra e mais aperto monetário será necessário. Estou dando uma lidinha aqui na ata do Banco Central Europeu que considerou os juros básicos na zona do euro ainda bem abaixo da taxa neutra, né? E por isso, será necessário apertar mais a política monetária nas próximas reuniões do comitê. As considerações foram divulgadas agora, né? Sobre a reunião que aconteceu em 7 e 8 de setembro no mês passado, né? E marcou, inclusive, um aumento de 0,75 ponto percentual nas taxas de juros lá da zona do euro, né? É, o Banco Central Europeu ressaltou, porém, que a incerteza quanto ao juros neutro, né, aquele que em tese não comprime nem estimula a economia, e segundo a alta, essa taxa é discutível difícil de mensurar em tempo real. Ainda que espere mais aumento de juros, o documento reforça a comunicação de que a alta de 0,75 ponto percentual em setembro não será necessariamente repetida nas próximas reuniões. O Banco Central Europeu diz a alta seguirá, a, ata, aliás, perdão, seguirá dependente de dados, mesma comunicação que a gente vê do Federal Reserve e do Copom aqui no Brasil também, né? Cenário de muitas incertezas, tanto sobre recessão, sobre aumento de juros, sobre queda de inflação, de alta de inflação. Então, a maioria dos comitês de política monetária vem aguardando dados de mercado de trabalho, de inflação, de, de inflação ao consumidor, ao produtor, a é, atividade econômica, né, com esses dados caindo, né, mostrando um aperto da economia de fato, a economia respondendo a essa elevação de juros, né, a inflação cai, aí os bancos centrais podem é, reduzir um pouco essa euforia para elevar as taxas de juros, é o que o Banco Central Europeu está dizendo. E ele disse ainda não saber até quando terá de subir os custos de empréstimos no bloco, né, na zona do euro, cuja inflação tem batido recordes históricos. Né? A gente vê uma maior inflação em 40 anos já lá na Europa, no Reino Unido, nos Estados Unidos. né E essa inflação está sendo puxada pelo aumento nos preços de energia. né Estão pressionados pela guerra na Ucrânia, que nem a gente já falou aqui no começo da nossa conversa. É, e o nível final das taxas de juros para estabilizar a inflação está sujeito a incertezas. É o Banco Central dizendo aí, Banco Central Europeu, né conflito no leste europeu também tem enfraquecido a perspectiva de crescimento na zona do euro. O Banco Central é Europeu, porém, não deve moderar o aperto monetário por conta disso. né É aquela história aí de que é, a economia vai sofrer, as pessoas vão sofrer, o mercado de trabalho vai ser enfraquecido, mas é melhor tomar uma decisão agora do que esperar a inflação subir tanto e aí não ter mais o que fazer, né? Diversas empresas quebrarem tudo mais. Bom, a gente é, fica de olho nisso aí da, ban da banca. Ó, gente, eu li comentário aqui já me confundi. A gente fica de olho na ata do Banco Central Europeu, né? Reunião em 7 e 8 de setembro. É, teve elevação de 0,75 ponto percentual, a gente vê aí, então, risco de recessão, no radar, recessão iminente aí, com essas elevações é, dos juros das políticas monetárias ao redor do mundo cada vez mais apertadas ao mesmo tempo. Né? No Brasil, a história é meio que outra, a gente já está vendo aí uma perspectiva de corte de juros, né? então, é, mesmo assim, o Copom, claro, é, decidiu optar por uma postura um pouco mais rígida, mais hawkish, né, daquela... Foi assim, é... os juros cara entre 75% ao ano, decidiram não mexer, mas se tiveram de mexer, vão mexer e não vão hesitar, foi o que o Copom disse, né, mais ou menos aí, traduzindo, e o Banco Central Europeu está dizendo que vai continuar, assim, elevando seus juros, Federal Reserve também disse que vai continuar elevando seus juros, e, inclusive, amanhã tem divulgação de payroll nos Estados Unidos, que é aquele relatório né, sobre o mercado de trabalho que é importantíssimo para o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, leva super em conta esse dado para tomar as suas decisões de política monetária. Inclusive, o presidente do Federal Reserve de Atlanta né, disse que um mercado de trabalho forte dá é, margem ao Banco Central norte-americano, margem de manobra, para continuar a apertar sua política monetária. Ele disse que gostaria de levar os juros ao patamar de 4%, a 4,5%, e mantê-los assim por um tempo. né? Então, a gente já vê uma expectativa, antigamente era de, ah, os juros vão chegar em 4%, agora já é a ah, 4,5%, assim, talvez 5% se precisar, aí a gente deixa assim por um tempo, depois vai cortando. Mas a estimativa aí é de elevação de juros, sim, de juros altos por um tempo, né? Previsão de início para um corte de juros está aí lá para 2024 apenas. A gente tem o um finalzinho de 2022 ainda, 2023 inteiro nessa situação. Então, claro que o risco de recessão fica iminente, né? Ele pode acontecer com todas essas economias globais elevando juros e reduzindo o poder de compra das pessoas, né? A gente fica de olho nisso, a gente espera que não chegue aqui, mas o risco é muito grande, então não tem muito o que fazer, apenas esperar o Brasil estar em outra fase, mas claro que pode ser contaminado né, por todas essas questões externas, né, pessoal? Bom, vamos trazer um pouquinho aqui para o Brasil, mas antes disso quero dar uma olhadinha nos comentários de vocês, estou vendo muita gente chegando aqui, Deixa eu ver, um bom dia para o Arnaldo, para o Guilherme, para o Rafael, é... para o Investindo com Guerra, para o Francisco, que está dizendo que hoje é dia de compras, plena quinta-feira, é isso mesmo. Bom dia para o que disse, a chuva não está dando trégua por aqui. Nossa, que pena, aqui está um sol bem bonito, viu? É, finalmente também Porque semana passada a gente viu muita chuva Espero que não chova hoje Porque senão eu não consigo voltar para casa de novo O um feliz dizendo que chuva hoje Boa colheita amanhã, é isso mesmo, né gente Perspectiva positiva sempre É isso aí é, Deixa eu ver aqui mais O Investido com Guerra tá falando é, De alegre o Thiago tá falando de Osório, deixa eu ver. Obrigada, Felício, por responder que dá para me ouvir bem. Esses caminhões aqui não me dão trégua. Bom dia pro Lucas, que tá dizendo que tá variando a gasolina entre 4, 44 e 80 em Mossoró, no Rio Grande do Norte. O Pedro que chegou atrasado, mas depois vai me assistir na íntegra. O Ricardo, que já deixou seu like aqui. O Felício dizendo que o Greg ontem foi guerreiro para fazer a live acontecer, gente vocês viram né os perrengues do ao vivo mas que bom que deu tudo certo que teve live né isso que importa o Liete dizendo que vai fazer um abaixo assinado para o thiago soltar vela para o sumo notícias gente sem polêmicas aqui na nossa live por favor <risos> bom deixa eu ver aqui o rafael ferreira deixaram um bom dia dele é, de petrolina deixa eu ver aqui mais aí vários bom dias pessoal muito obrigada pelo pelos comentários de vocês o J tá falando da Polônia eu sempre vejo os comentários quando acaba a live aqui a Ariadne falando de Portugal que legal saber disso muito obrigada por participarem aqui da nossa live ficarem muito bem informados com a gente logo cedo né que cedo para mim não sei qual é o horário de vocês Polônia já fui uma vez também, não fui para Varsóvia, mas muito legal também, que bom saber que a gente tem pessoas nos assistindo aí de todas as partes do Brasil e do mundo, né? E vamos trazer o noticiário aqui um pouco mais para Brasil, para a política, falar aí, né? Porque a gente tem eleições no radar, segundo turno cada vez mais próximo e ontem questionado, o presidente Jair Bolsonaro não respondeu, se Paulo Guedes ficaria na economia em um segundo mandato, quero saber o que vocês estão achando disso aí, o presidente da república evitou responder de forma direta nesta quarta-feira, ontem né, se o ministro da economia Paulo Guedes continuará à frente da pasta em um eventual segundo mandato né, ao ser questionado sobre o assunto, Bolsonaro elogiou Paulo Guedes e disse que ele merece um prêmio Nobel. Após os, as jornalistas insistirem na pergunta, o candidato à reeleição encerrou a coletiva que concedia no Palácio da Alvorada. Bolsonaro disse, olha, o Paulo Guedes é um exemplo de gestão no momento mais difícil da história do Brasil. Não perdemos emprego em 2020 e 2021, muito pelo contrário. Todo mundo pensava que em 2020 a gente ia cair 10% em termos de PIB e caímos 4%. Guedes tomou medidas fantásticas. Costumo dizer que a grande vacina para a economia foi em 2019 com a Lei da Liberdade Econômica, respondeu Bolsonaro ao ser questionado sobre a permanência de Guedes. Né? Ele disse, um homem que age dessa maneira é uma bênção de Deus. Durante momentos difíceis, teve gente que criticou muito Paulo Guedes. Alguns queriam que eu trocasse de ministro. Eu falei jamais ao trocado de paraquedas depois de sair do avião. Então, Paulo Guedes merece respeito da nossa parte de consideração, merece um prêmio Nobel de Economia, assim como Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, tem rece recebido elogios no mundo todo. Bolsonaro, então, disse que abriu mão de poder durante seu governo, né? Disse que abriu mão do Banco Central. Você, com a indicação do Banco Central, pode ir para o lado do bem ou o lado do mal pode defender interesses mais variados possíveis. O próprio Palocci disse em delação premiada que tudo foi aparelhado no governo Lula, exceto o Banco Central, e eu abri mão do Banco Central, disse aí o presidente Jair Bolsonaro, falando aí, é, aproveitando né, a, a coletiva para já fazer a política aí, às vésperas do segundo turno das eleições, mas não respondeu de fato a pergunta se Paulo Guedes continuará no segundo mandato, né, Felícia aqui dizendo que Guedes foi ninja em aumentar a inflação, do, a inflamação, aliás, do Brasil antes, mas não é o um melhor, e Roberto Campos Neto, sim, esse. O Force X, dicas, deixando seu bom dia aqui, obrigada pela participação, temos também gente dos Estados Unidos aqui, olha, Lígia. Lígia, eu consegui ler Lígia, desculpa que vocês sabem que eu não sou boa de nomes, mas bom, temos outra notícia aqui de política, a campanha do PT racha sobre adoção de nova regra para o controle de gastos, né? matéria aqui do Estadão, sob pressão para sinalizar com clareza suas propostas para as contas públicas, a campanha do ex-presidente Lula está dividida em relação ao caminho da política fiscal a ser adotada num eventual novo governo do PT. O ponto central das divergências é sobre a necessidade ou não de se adotar uma regra de controle das despesas para substituir o atual teto de gastos que Lula já antecipou pouco será revogado se ele vencer a eleição. O mercado financeiro, inclusive, fica de olho nas propostas do ex-presidente Lula e do presidente Jair Bolsonaro, claro, que vão disputar o segundo turno das eleições, mas com o ex-presidente Lula à frente de um primeiro turno, o mercado fica ainda mais de olho em tudo que é dito sobre a equipe econômica de Lula, né, qual será, inclusive, essa equipe econômica para um eventual governo e o que ele fará em relação a as regras fiscais do país, né? De um lado, diz a matéria, a turma da política defende a revogação do teto com a permanência da regra de meta de resultados primários, receitas menos despesas, sem considerar os gastos com juros da dívida pública. De outro, uma ala de economistas, entre eles integrantes da Fundação Perseu Abramo o braço do pensamento econômico do PT, defende a necessidade de um modelo de controle de gastos que permita, ao mesmo tempo, investimentos em projetos prioritários com efeito multiplicador para acelerar, acelerar o crescimento do PIB. Em meio às divergências, há uma movimentação interna para que detalhes sejam apresentados ainda neste segundo turno. Né? Esse grupo defende mais transparência agora, mas os avanços dependem das articulações políticas de apoio à Lula nesta fase da campanha até o dia da eleição, no final do mês 30 de outubro. O mercado cobra uma regra de controle de gastos, né? Representantes do mercado financeiro têm cobrado essa regra que permita calcular com maior precisão a trajetória da dívida pública e a sustentabilidade das contas públicas. A turma da política, porém, defende um modelo semelhante ao que já foi adotado no passado de busca de superávites primários, proposta que tem a simpatia do próprio Lula e apoio de integrantes da cúpula do partido, entre eles a presidente do PT, Gleise Hoffman. Né? Interlocutores da campanha ouvidos pelo Estadão apontam como a sinalização mais importante, aliás, perdão, dada até aqui pelo candidato a sua fala no jantar com empresários do Grupo Esfera nas vésperas do primeiro turno. Um dos auxiliares do candidato petista destaca que depois do jantar com os empresários ficou muito claro que está na cabeça de Lula. Ele voltou a falar na revogação do teto de gastos e defendeu o retorno a um regime de superávites fiscais. Né? A gente fica com essas previsões aí de um eventual governo do ex-presidente Lula, com o mercado reagindo aí. E, e claro, a gente vai ficando de olho porque o mercado financeiro está cobrando uma medida para o controle fiscal do país, né, eleições cada vez mais próximas, 30 de outubro tá quase aí, né, hoje é dia 6, tem um tempinho, claro, mas é já no final do mês, a gente sabe como o tempo passa rápido, né. Bom, pessoal, eu vou partir aqui para o cenário corporativo, temos diversas notícias aqui, PetroRio, Gol, Oi, eu sei que vocês gostam de Oi, Ambev, Rappi Vida, tudo isso, a gente vai dar uma olhadinha aqui, vão deixando nos comentários de vocês que eu vou dando uma olhada Vamos falar da Petro Rio que agora é, é Prio, e eu nunca vou me acostumar que nem havia, né? Eu demorei muito para parar de falar via varejo e agora abril a Petro Rio atingiu a maior produção mensal de 2022 em setembro, lembrando que é bom ficar de olho aí em Petro Rio hoje também por conta da decisão da OPEP+, Mas, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, a antiga Petro Rio divulgou nesta quinta, quarta-feira, aliás, ontem os dados operacionais da empresa em setembro e a companhia afirmou que a produção média de seus campos totalizou 49,6 mil barris de óleo por dia no mês de referência. No total do terceiro trimestre de 2022, a teve 45,7 mil barris de petróleo equivalente por dia, um crescimento de 37% sobre o segundo trimestre deste ano. Os dados são preliminares e não auditados incluem o campo de frade, 95% do cluster povo TBMT e 10% de Manatí. De acordo com os dados opera operacionais da PetroRio, o volume de produção aumentou 21,57% em relação ao mês imediatamente anterior, quando teve produção diária de 40,8 40, mil barris. Notícia boa aí da frio, Petro Rio, a gente ficar de olho hoje, a Gol também teve uma alta de 41,4% na demanda por voos em setembro, nela ela divulgou ontem que registrou aí esse aumento na demanda total por voos em setembro em relação ao mesmo mês, em 2021, a oferta total aumentou em 36,9% resultando em uma taxa de ocupação de 81,7% total de assentos cresceu 29,5% e o número de decolagens evoluiu 30,1%. No mercado doméstico, doméstico, aliás, perdão, a oferta da Gol subiu 23% e a demanda avançou 27%. Taxa de ocupação doméstica da companhia foi de 81,7%. Já no mercado internacional a oferta foi de 323 milhões e a demanda da Gol de 265 milhões e a taxa de ocupação chegou a 82%. Boas notícias da Oi aí, Porém, né, nem tudo aí são flores e esses resultados preliminares da demanda da Gol são bons, são positivos para as ações da companhia, né? se você investe em Gol é muito bom, mas, porém, novas altas do petróleo na esteira do corte da produção da OPEP+, anunciada ontem, podem pesar negativamente aí a partir dos próximos dias, Principalmente a partir de novembro, que é quando começa a valer de fato, né? Então a gente fica de olho aí em todas essas decisões envolvendo petróleo e como podem é, impactar todas as empresas relacionadas ao petróleo, né? Claro que as aéreas também, né? Pois tem o combustível aí, tudo isso a gente fica de olho. E oi também, pessoal. Segundo o BTG, a Oi não tem mais potencial de valorização. O que vocês acham disso? Me contem aqui, eu quero saber qual é a visão de vocês. O BTG rebaixou as ações. O BTG rebaixou a recomendação de compra indo de compra para neutro, para as ações da Oi, após concluir que o ativo não possui mais potencial de alta. Os analistas disseram que com a venda de grandes ativos encerrada, estamos revisitando o caso de investimento, atualizando nosso modelo e rebaixando a ação para neutro. O preço alto das ações da Oi foi revisado para baixo, devido ao fluxo de caixa descontado, indo para 40 centavos aí por ação. De acordo com os analistas do Banco de Investimentos, o corte reflete a conclusão atrasada da venda de ativos prejudicando sua posição de caixa, além de custo mais alto de capital, estimativa de crescimento mais baixas, resultados piores do que o esperado sobre as negociações da Anatel e da venda da empresa de infraestrutura e ativos móveis. Me contem o que vocês acham aí dessa avaliação do BTG. Vocês acham que a Oi não tem mais potencial de valorização? Ou vocês têm alguma esperança aí? Né? A gente fica com isso no radar hoje. Se você é investidor da Oi, talvez você sofra um pouquinho hoje. A Ambev pode ter crescimento nas margens, mas a ação está cara. Quem diz isso é o Itaú BBA, que manteve a recomendação neutra para as ações da Ambev, com o preço-alvo de 18 reais em 2023, o mesmo de 2022, e segundo o relatório, os analistas estão antecipando uma aceleração de ímpeto para a Ambev à medida que vai chegando a expansão do negócio de cervejas no Brasil em 2023. Por outro lado, eles disseram, acreditamos que a Ambev não é uma barganha em sua avaliação atual, Está sendo negociada 19 vezes o preço sobre lucro de 2023, em nossas estimativas, com uma taxa interna de retorno de 15,6%. Já estamos considerando a expansão da margem tanto em 2023 quanto em 2024, apesar da falta de visibilidade neste último, né? Estimativa aí para Ambev. E por fim, a API Vida aí planos de saúde, comprou uma operadora de planos por 120 milhões, né? Assinou o contrato de aquisição de 100% do capital votante das sistemas por meio de sua subsidiária Notre Dame Intermédica, né? O preço de aquisição foi de 120 milhões de reais, pessoal. Bom, vou encerrando aqui nosso quadro das, das empresas. Tô vendo aqui que a minha conexão está meio ruim, Espero que tenha dado para entender. Estou vendo os comentários aqui de vocês sobre política bastante. É, deixa eu ver que mais. Falando bastante de política. O Investindo com Guerra diz que a Oi não será a nova antiga Magalu. Bom, pessoal, eu vou encerrando aqui a nossa conversa. Eu agradeço muito a participação de vocês hoje. Eu não deixei uma enquete, mas eu perguntei bastante coisa aqui nos comentários. Então deixem aqui que eu sempre dou uma lida depois também. Muito obrigada pela participação. Maurício, me desejando um bom café da manhã. Muito obrigada. Ótimo dia para você também, Maurício. Obrigada, Marcos, também pela sua participação. Um excelente dia para todos vocês. Ótima quinta-feira. Força aí que a sexta-feira está chegando. Enquanto isso, continuem lá com a gente no suno.com.br barra notícias. Nosso site que é atualizado o dia inteirinho. Pera aí que eu não coloquei minha música, gente. O que, que é isso? E é, boa quinta-feira, ótimos negócios hoje. 19 horas, o Greg volta aqui com os destaques do dia para vocês encerrarem um dia muito bem informados. Então, boa quinta-feira, bons negócios hoje e até amanhã.